0: In dieser Podcast-Episode geht es um die sogenannten Brandklassen, also um die Erklärung dieser Symbole auf Feuerlöschern, zum Beispiel dieses A, B und C, das du vielleicht schon mal gesehen hast. Ich bin mir sicher, du wirst hier einige interessante Dinge erfahren, die du entweder noch nicht wusstest oder zumindest wirst du an ein paar Sachen erinnert, die dir vielleicht früher schon mal erzählt wurden. Also bleib dran, bis gleich! Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz. Der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann. Joachim Müller. Vielleicht bist du ja im Auto unterwegs oder in einem anderen Verkehrsmittel und hörst dir diese Podcast-Folge an und hast jetzt keinen Feuerlöscher direkt vor Augen Deswegen möchte ich dir als Unterstützung eine kleine Zeichenerklärung in Erinnerung rufen, damit du weißt, was ich mit diesen Brandklassen tatsächlich meine. Vielleicht hast du das auf einem Feuerlöscher schon einmal gesehen. Dort gibt es die Buchstaben A, AB oder ABC und dazu im Hintergrund verschiedene kleine Symbole. Also bei dem A mehrere brennende Holzscheite bei dem Buchstaben B einen Benzinkanister aus dem die Flammen herausschlagen bei dem Buchstaben C die Gasdüse eines Gasherdes aus dem die Flammen heraustreten den Buchstaben D da ist es dann ein Zahnrad ein halbes aus dem oben die Flammen dargestellt werden und zum Schluss noch den Buchstaben F mit dem Symbol einer Bratpfanne, aus der die Flammen heraustreten. Mit der Brandklasse A sind Brände fester Stoffe gemeint. Also feste Stoffe, meist organischer Natur, die auch meistens unter Glutbildung brennen. Damit ist gemeint zum Beispiel Holz, Papier oder was dir sicherlich auch ganz einleuchtend ist, das ist die Grillkohle. Feuerlöscher, die dafür geeignet sind, oder Löschmittel allgemein. Das ist das Löschmittel Wasser, dann der Löschschaum aus speziellen Schaumlöschern, dann sogenanntes ABC-Pulver und die Feuerwehr verfügt natürlich auch noch über bestimmte Sonderlöschmittel. Brandklasse B, das sind Brände flüssiger oder sich verflüssigender Stoffe, also als Beispiel Benzin oder Wachs oder Harz. Geeignet hierfür sind die Löschmittel ABC-Pulver, dann eben auch wieder diese Schaumfeuerlöscher oder CO2-Löscher. Die Brandklasse C, damit sind Brände von Gasen gemeint. Also Wasserstoff, Erdgas oder was du dir vielleicht auch ganz gut merken kannst, Propan und Butan aus den Gaskartuschen für Grill- und Campingzubehör. Also das ist die Brandklasse C. Und geeignetes Löschmittel hierfür ist entweder CO2 als Löschmittel aus den CO2-Löschern oder Löschpulver der Kategorie B und C. Mit der Brandklasse D hat man es im Regelfall nur zu tun, wenn man in einem metallverarbeitenden Betrieb arbeitet oder bei der Feuerwehr ist. Damit sind nämlich Brände von Metallen gemeint, also Aluminiumpulver oder Magnesium oder Natrium. Aber wie gesagt, der Normalbürger in Anführungszeichen hat mit der Brandklasse D nichts zu tun. Bis zur Einführung der DIN EN 2 im Jahr 2005 gab es noch die sogenannte Brandklasse E, also Brände in elektrischen Niederspannungsanlagen bis 1000 Volt. Diese Brandklasse ist aber abgeschafft worden. Grund hierfür ist, dass geeignete Feuerlöscher, dafür verwendet werden können, wenn man den darauf abgedruckten Mindestschutzabstand einhält. Auf die Brandklasse F, also Brände von Speiseölen und Fetten in Frittier- und Küchengeräten, möchte ich jetzt etwas genauer eingehen. Zunächst würde man Fette und Öle ja in die Brandklasse B einstufen, also Brände flüssiger oder verflüssigender Stoffe. Weil Fette und Öle in Frittier- und Küchengeräten aber ganz besondere Gefahren darstellen, deswegen wurde eine eigene Brandklasse, nämlich die Brandklasse F, eingeführt. Wenn Fett oder Öl in einer Bratpfanne oder in einer Fritteuse brennt und man mit dem falschen Löschmittel, nämlich mit Wasser, da herangeht, dann besteht die Gefahr einer sogenannten Fettexplosion. Und weil ich hoffe, dass du so etwas noch nie selbst erlebt hast und dir aber empfehlen möchte, dir das trotzdem einmal anzuschauen, geh doch mal auf YouTube und gib dort ein Fettbrand mit Wasser löschen und schau dir dort die entsprechenden Videos an. Ich finde, das ist extrem beeindruckend. Damit du verstehst, was bei so einer Fettexplosion passiert, möchte ich dir die Zusammenhänge mal kurz darstellen. Vielleicht hast du ja schon meine Podcast-Episode 4 gehört, das Branddreieck. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann empfehle ich dir das zu tun, weil dieses Branddreieck ist meiner Meinung nach essentiell wichtig, um diesen Zusammenhang mit dieser Fettexplosion nochmal zu verstehen. Also schau nochmal bei mir auf die Webseite oder auf das entsprechende Portal, über das du den Podcast hoffentlich abonniert hast und suche dort die Podcast Folge Nummer 4 das Branddreieck. Und jetzt zur Erklärung, was der Fettbrand mit dem Branddreieck zu tun hat. Stell dir folgende Situation vor. Nur vorstellen, nicht nachmachen. Du willst dir etwas anbraten, stellst deine Pfanne auf den Herd, stellst die entsprechende äh, Herdplatte auf volle Leistungsstufe, bringst etwas Speiseöl ein und dann klingelt es an der Tür und du wirst abgelenkt und du vergisst, dass du den Herd noch anhast. Du gehst zur Tür, nimmst dort beispielsweise dein Päckchen entgegen, das dir der Postbote liefert und dann kommst du zurück in die Küche und das Fett in der Pfanne steht in Flammen. Der erste Reflex ist, oh Gott, ich muss das Feuer löschen. Der nächste Griff geht zum nächststehenden Wasserglas. Du nimmst das Wasserglas, machst es voll und gießt dieses Wasser ruckartig oben in die Pfanne. Jetzt passiert folgendes. Mit etwas zeitlichem Verzug, dem sogenannten Siedeverzug, wird das Wasser, das sich mit dem heißen Öl vermischt hat, ruckartig auf die gleiche Temperatur erhitzt und verdampft. Bei diesem Verdampfungsprozess steigt natürlich der Wasserdampf ruckartig aus, dem, aus der Pfanne nach oben und reißt viele tausende kleine Fettpartikel mit sich. Diese kleinen Fettpartikel kommen jetzt mit dem Luftsauerstoff in Kontakt. Und sofort verbrennen diese vielen tausend kleinen Fetttröpfchen. Und weil diese Fetttröpfchen in einer richtig großen Wolke sehr schnell nach oben gestiegen sind, hast du jetzt wirklich eine schlagartig verbrennende Wolke aus Fetttropfen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dein Gesicht in der Nähe oder oberhalb dieser brennenden Wolke hast dann kannst du dir vorstellen, dass das nicht nur äußerst unangenehm ist, sondern wirklich verheerende Folgen hat. Aber wie gesagt, du solltest es dir ja nur vorstellen und du wirst es hoffentlich niemals nachmachen. Also Fettbrände niemals mit Wasser löschen. Das ist die Botschaft. Und jetzt der Bezug zum Branddreieck. Der brennbare Stoff, nämlich die Fetttröpfchen, sind mit dem Luftsauerstoff in Kontakt gekommen. Es war eine ausreichende Zündenergie da und entsprechend schnell kam es dann zu dem Brand und viele tausend kleine Fetttröpfchen, die schlagartig verbrennen, sorgen für den Effekt der sogenannten Fettexplosion. Ja, und wie geht man jetzt mit so einem Fettbrand in der Küche um? Zunächst mal ganz wichtig, Ruhe bewahren. Der nächste Schritt... Herdplatte ausschalten. Dann der nächste Schritt, vorsichtig die Pfanne mit dem brennenden Fett von der Herdplatte herunterziehen und dann, sofern vorhanden, den richtigen Deckel auf die Pfanne obendrauf decken. Natürlich alles ganz vorsichtig, um sich nicht dabei zu verbrennen. Und dann, ganz wichtig, lass den Deckel auf der Pfanne. Und schau nicht neugierig nach und heb den Deckel wieder an, um zu gucken, brennt es noch, ist es schon aus. In dem Moment, wo du den Deckel abhebst, kann es nämlich sein, dass bei ausreichend heißem Fett es zu einer Wiederentzündung kommt. Also mein Überlebenstipp an dieser Stelle, lass die Pfanne mit geschlossenem Deckel eine Stunde lang auf dem kalten Herd stehen. Dann wird da auch sicherlich nichts mehr passieren, wenn du anschließend den Deckel abhebst. So, und damit sind nicht nur die Brandklassen erklärt, sondern es ist gleichzeitig auch erklärt, aus welchen Prinzipien der Löscheffekt bei einem Brand besteht. Vorausgesetzt natürlich, man hat das richtige Löschmittel. Punkt Nummer 1 ist Kühlen. Also man nimmt die Zündenergie runter. Das kann man machen, indem man zum Beispiel Wasser drauf gießt auf das Brandgut. Vorausgesetzt natürlich dass Wasser das geeignete Löschmittel ist. Punkt 2 ist, man trennt den brennenden Stoff einfach vom Sauerstoff ab. Also Deckel auf die heiße Pfanne, Deckel des Grills schließen oder bei irgendwelchen anderen äh, Löschverfahren, indem man dann halt zum Beispiel bei Metallbränden Zement oder trockenen Sand draufgibt, einfach um dann über die entstehende Schmelze das brennende Metall vom Sauerstoff zu trennen. Genau der gleiche Effekt. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist natürlich auch Wegnahme des brennbaren Stoffes aus dem Brandgeschehen. Das passiert beispielsweise dann, wenn du bei einem Gasbrand am Gasherd einfach den Gashahn zudrehst. Dann ist der brennbare Stoff weg und automatisch geht das Feuer aus. Alle drei Effekte beziehen sich auf das Branddreieck also brennbarer Stoff, Sauerstoff, ausreichende Zündtemperatur. Und wenn einer von diesen drei Faktoren nicht mehr vorhanden ist, dann gibt es keinen Brand. Und jetzt der Inhalt dieser Podcast-Folge nochmal in extrem konzentrierter Form. Es gibt die Brandklasse A. Das sind die Brände für feste Stoffe. Es gibt die Brandklasse B. Brände flüssiger oder verflüssigender Stoffe. Brandklasse C, das sind Brände von Gasen. Brandklasse D, Brände von Metallen. Brandklasse F, Brände von Speiseölen und Fetten in Frittier- und Küchengeräten. Brände werden grundsätzlich nur mit geeigneten Löschmitteln bekämpft und ganz wichtig und überlebenswichtig, einen Fettbrand niemals mit Wasser löschen. Das ist wirklich die für den Alltag wichtigste Information, die ich dir in dieser Podcast-Episode unbedingt mitgeben wollte. Ich hoffe, dass natürlich auch sonst viele Informationen für dich in dieser Podcast-Episode mit dabei waren. Und ich würde mich freuen, wenn du sowohl diese Folge als auch den ganzen Podcast an Freunde, Bekannte und Kollegen weiterempfiehlst, damit Sie von diesen Informationen ebenfalls profitieren und natürlich den Podcast abonnieren, um zu den wichtigen Brandschutzthemen immer am Ball bleiben zu können. Ich wünsche Dir jetzt für Deinen weiteren Tag alles Gute, maximalen Wirkungsgrad bei allem, was Du tust. Herzliche Grüße, Dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.